1: Na Slovensku dnes potvrdili prvý prípad Delta variantu. Čo dnes o tomto variante hovoria dáta?
2: A ja som z toho prekvapený, že, že sa trochu zmenili aj tie, tie hlavné príznaky.
1: A je možné, že bude aj u nás dominovať tento variant, ako to vidíme napríklad v Británii? Na to všetko sme sa pýtali virológa Slovenskej akadémie vied Borisa Klempu.
2: Určite je to možné a dokonca aj nielen, že možné, ale pravdepodobné, že príde k takémuto vytlačeniu britského variantu indickým aj u nás.
1: Marian na Kočnera budú súdiť za krývu výpoveď v prípade kauzy mutákov. Viac povie investigatívna novinárka Aktualit, Laura Kelová. Zrejme, ak aj príde
0: sudca Mamojka alebo Norbert Böder alebo Robert Fico a povedia, že v živote k ním žiadny takýto odkaz nedošiel a, a že teda nevedeli, že, že Kočner niečo proste chce od nich z väzby, lebo že nikdy im takéto motáky neboli odozdávané. Tak zrejme, túto situáciu bude chcieť obhajoba aplikovať aj na ten sporný
1: Molták. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková. Pripravte sa na leto s novým mestským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý, hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie konektivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Chcel by som potvrdiť, že máme potvrdený import z Ruska delta teda variantu indického indické mutácie. Pán je v karanténe, bez žiadnych kontaktov, je sledovaný, takže zatiaľ nejaké nebezpečenstvo nehrozí, takže verím tomu, že to také skončí.
1: Je možné, že je na Slovensku viac prípadov delta variantu. A čo vlastne dnes o tomto variante vieme? Na to sa budem pýtať virologa Slovenskej akadémie vied Borisa Klempu, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, pán Klempa, vítajte. Dobrý deň. Akurát dnes teda hlavný hygienik Jan Mikas potvrdil prípad Delta variantu. Ide o prvý prípad tohto variantu, alebo sme ho už mali predtým, lebo objavovali sa v médiách také informácie, že tu máme dva prípady a dnes to vychádza ako taká nová správa, ako keby o prvom prípade. Čiže viete to vysvetliť, že ako to teda je?
2: Myslím, že trochu nešťastnou náhodou prišla aj k tomu, že bol citovaný v médiách teraz veľa pán Krčmery, ktorý spomínal indický variant dva prípady a zároveň teda prišla správa, že máme prvý potvrdený prípad delta variantu. Celé to pravdepodobne pramení z toho, že vlastne ako sa v Indii tá situácia začala zhoršovať a, a teda začali prichádzať informácie o, aj o tých sekvenciách a o, o novom variante, tak vlastne zo začiatku sa za indický variant považovala tá celá línia B.1.617. Eh, ale vlastne priebežne sa už rozčlenila táto línia na tri podskupiny a v istej fáze vlastne ešte nebolo jasné, že či všetky sú rovnako nebezpečné alebo ktorý z nich je vlastne ten, ten najdôležitejší. Takže sa všetky považovali za ako keby indický variant. No ale medzičasom s tým, ako sa jednoznačne vyvinula situácia vo Veľkej Británii, tak už vieme, že z tejto trojice ten najnebezpečnejší je jednoznačne ten, ktorý je označený ako B.1.617.2. Ten prípad, ktorý sme dnes oficiálne potvrdili, je vlastne prvý, ktorý skutočne tento delta variant, čiže má tú dvojku na konci. Ne to predpokladám, že to, čo spomínal profesor Krčmery boli tie predchádzajúce nálezy.
1: Vlastne tie informácie, ktoré prišli, tak vieme z toho teda, že je to niekto, nejaký muž, ktorý sa vrátil z Ruska. Podchytili sme to v čas, že teda môžeme s istotou napríklad povedať, že tento človek nemohol niekoho iného infikovať, a teda, že či sa môžeme na základe toho domnevať napríklad, že je tu viac prípadov e, takých.
2: Trošku to popravím, je, je to žena, ktorá prišla z Ruska. Tzorka bola. A odobrata minulý týždeň. Ja som už aj predtým celkom kriticky sa vyjadroval, že mám pocit, že príliš dlho trvá ten proces, kým sa vlastne, kým sa vzorky dostanú do laboratórií a že to bývajú aj 2, aj 3 týždne. V tomto prípade vlastne išlo o osobu, ktorá bola už pozitívne testovaná antigénovým testom a prišla Vyhľadala lekárskú starostlivosť už na základe príznakov a vtedy bola odobratá táto vzorka.
1: Ale na základe aj toho, čo hovoríte, mne tak sa aj zdá, alebo vyplýva, že my to teda môžeme mať aj viac tých prípadov, len trvá ten proces, alebo ťažko to odhaliť, aj pretože koľko máme možností.
2: Určite, že, že sa nedá vylúčiť, že už, už je tu toho viac. Zatiaľ stále je faktom, že tie vzorky, ktoré sekvenujeme, tak... V absolútnej väčšine je to stále b B117, čiže ten tzv. britský variant. Nepredpokladám, že už by sa nám to tu vo veľkom šírilo a ešte o tom nevieme, pretože predsa len sekvenujeme, síce nie je dokonalé, ale sekvenujeme dosť na to, aby sme už, už videli nejaké veľké zmeny.
1: Británii sa stal dominantným práve tento Delta variant a vytlačil ten britský čo som si tak aj teda čítala, aj tie zahraničné médiá, to sa stalo, že veľmi rýchlo, myslím, že to bolo za mesiac, ak sa nemýlim, že pomerne rýchlo vlastne vytlačil ten britsky. Či je možné a môžeme očakávať, že ak nejak silno nezasiahneme, tak je možné, že práve tento Delta variant vytlačí ten britský, ktorý je teraz na Slovensku dominantný?
2: Určite je to možné a, a, a dokonca aj nielen, že možné, ale pravdepodobné, a, že, že príde k takémuto vytlačeniu britského variantu indickým aj u nás. Ale samozrejme je otázka, za akých dramatických okolností môže k tomu prísť aj tak nejak postupne v priebehu dlhšieho času a s tým, že, že to zvládnené ako z hľadiska záťaže zdravotníckého systému. Nemusí to byť bezpodmienečne spojené s nejakou veľmi dramatickou vlnou, ale samozrejme to riziko...
1: Poďme možno aj k tomu samotnému delta variantu, lebo tam sa ako keby veľmi veľa informácií šíri, ako napríklad to, že sa o ňom hovorí ako o najhoršom variante, ktorý sme tu doposiaľ mali, pretože sa šíri vraj teda rýchlejšie aj ako ten britský, ktorý už sa teda videli sme, že ako sa šíril a ako sa dokázal stať dominantným a čo nám spôsobil na Slovensku, ako, ako sme mali ťažkú tú druhú vlnu. Čiže poďme si tak možno zhrnúť, čo my vieme o tomto delta variante a či naozaj je na mieste hovoriť, že je až tak a nebezpečný a či je dôvod na obavu?
2: Celý tento narratív, že je to ten najnebezpečnejší variant, vlastne pramení z toho, že v reálnom živote vidíme, že tento variant je schopný vlastne vytlačiť a nahradiť variant, ktorý sme doteraz považovali za ten ne- najnebezpečnejší. Takže to je vlastne priamy dôkaz z reálneho života a už aj tá lekcia z britského variantu je, že Skutočne najnebezpečnejší je taký variant, ktorý sa rýchlo šíri. Nie je až, možno až taká rozhodujúca napríklad tá zvýšená odolnosť voči, voči vakcínám, ako je ten vo Africka, vo Brazilsky, ale že práve tá schopnosť rýchlo sa šíri, tá vyššia infekčnosť je tá rozhodujúca vlastnosť, ktorá robí ten variant tým najnebezpečnejším.
1: Tam sa hovorí, že sa 40% na 60, myslím, to bolo ako keby, že šíri rýchlejšie ako ten britský. To sedí? Áno, presne
2: tieto informácie mám samozrejme aj ja a vychádzajú z analýz, ktoré boli robené vo Veľkej Británii. Čo je krajina, ktorá od začiatku pandémie má práve toto spracovanie dát, to monitorovanie aj pomocou sekvenovania, ale aj epidemiologicky na veľmi vysokej úrovni, takže sú to informácie, z ktorých určite sa dá na ktoré sa dá spoláhnuť.
1: Ako je to potom napríklad s takou smrtnosťou, umrtnosťou, že či človek infikovaný týmto variantom môže mať horší priebeh, ako keby bol infikovaný britským variantom napríklad, alebo juhafrickým a nejakým ďalším?
2: Takúto informáciu som zatiaľ nezachytil. Skôr naopak z tých čísel, ktoré som videl od Public Health England, tak skôr aj naznačujú, že to s tou smrtnosťou nie je nejako horšie ako, ako doteraz pri britskom variante, dokonca možno aj, aj nižšie a ešte. Samozrejme je to trochu skreslené aj tým, že v tejto chvíli predsa len vo Veľké tá zaočkolanosť je jedna z najlepších na svete a to môže do, do veľkej miery skreslovať tú situáciu a vlastne ju ako keby zlepšovať.
1: Vieme, že pri uafrickom, brazilskom, keď sme e, sa o tom aj my rozprávali napríklad v rozhovoroch, tak tam sme vlastne sa bavili o tom, že pri nich bolo možné, že človek, ktorý prekonal COVID, tak môže sa znova infikovať. A Vieme, že ako je to pri tomto Delta variante, že či to tiež sedí?
2: Áno, zdá sa, že toto je ten prípad. E, ten indický variant má aj, aj tú najznámejšiu mutáciu v pozícii 484, ktorú majú aj juhafrický alebo brazilský. Tá zvýšená odolnosť voči imunite už po prekonaní ochorenia alebo aj po očkovaní tam, tam očividne je. Dá sa predpokladať, že pravdepodobnosť infekcie u ľudí, ktorí už prekonali, je predsa len vyššia. A rovnako sa ukazujú, ukazuje vo Veľkej Británii, že takisto je dôležité byť už po dvoch dávkach, že predsa len v súvislosti s týmto indickým variantom sa vo vzvýšenej miere predsa len prichádza k infekciám aj u ľudí, ktorí mali len jednu dávku
1: zatiaľ. Toto je ďalšia vec, na ktorú sa chcem opýtať, lebo napríklad v Británii vieme, že po infikovaní delta variantom umreli aj ľudia, ktorí mali dve dávky vakcíny, čiže plne zaočkovaní. Či my vieme napríklad o tom nejaké informácie, že či to boli napríklad starší ľudia alebo nejakým spôsobom možno chorí.
2: Bohužiaľ treba počítať s tým, že, že tie vakcíny nikdy nebudú fungovať úplne dokonale a stopercentne. A tá účinnosť, teda aj keď sa blíži k percentám, tak 100% nebude asi naozaj nikdy, ani pri akokoľvek dokonalej vakcíne. A práve tie výnimky sú potom väčšinou takí ľudia, ktorí z rôznych dôvodov tú imunitu majú skutočne oslabenú. Môžu to byť, môžu to byť rôzne dôvody, už len samotný vysoký vek, ale možno rôzne dlhodobé chronické ochorenia alebo používanie imunosupresie kvôli nejakým iným ochoreniam, onkologické stavy a podobne. Takže určite sa tomuto nebude dať vyhnúť a určité percento ľudí vždy proste nebude dostatočne chránených, ale... Stále, stále tie vakcíny poskytujú skutočne veľmi účinnú ochranu. Nič lepšie, bohužiaľ, nemáme.
1: Ale vo všeobecnosti platí, že napríklad ponieť zaočkovaný človek, ak by aj dostal ten Delta variant, priebeh má, dajme tomu, veľmi ľahúčky, že je to viac menej pravdepodobné, že bude mať ľahší priebeh alebo môže mať proste ťažký priebeh, keď je očkovaný?
2: Tá pravdepodobnosť, že bude mať ťažký priebeh, je výrazne, výrazne znížená vďaka očkovaniu bez pochyby. Hovorí sa, že tá, tá účinnosť voči hospitalizáciám, keď je povedzme 95%, no tak z toho jasne vyplýva, teda, že, že nie je to 100%, ne? úplnú záruku nemáme, ale na 95% skutočne skončíme v nemocnici s ťažkým priebehom.
1: Potom ešte jedna vec je, že sú tie príznaky trošku iné, aké si pamätáme, alebo pozdáme pri tých iných variantoch, napríklad pri tom pôvodnom alebo pri tom britskom. Prečo to tak je, že zrazu pri tomto variante, pri, alebo pri indickom variante máme iné príznaky covidu ako pri tých predtým?
2: Priznám sa, že nám že neviem dať nejaké jednoznačné vysvetlenie. V podstate ma to trochu prekvapilo a myslím si, že v tejto chvíli na nejakej molekulárnej úrovni to asi, asi nevie nikto vysvetliť. Určite časom budú nejaké, nejaké štúdie, ale teda a ja som z toho prekvapený, že, že sa trochu zmenili aj tie, tie hlavné príznaky. Čokoľvek by som povedal, teraz by bola len špekulácia.
1: Bavíme sa o tom, že je to asi ťažšie potom rozpoznateľné, lebo teda ten človek má náťchu, bolesť hlavy a napríklad teda neviem, že či je to tak, že sa to iba najmä pri mladých ich takto prejavuje, alebo aj pri starších, lebo celkovo sa aj hovorí o tom delta-variante, že najmä teda deti sú tie, ktoré to šíria minimálne, že v Británii to tak bolo?
2: Áno, no, ono možno vlastne to všetko sa dá na všetko sa dá odpovedať cez tú evolúciu, že pokiaľ my už sme tak nejak nachystaní na nejaký ten typ príznakov, tak taký vírus je rýchlejšie rozpoznaný a tie reťazce šírenia sú zastavené. tiež to ako náhle sa vyskytne variant, ktorý má trochu iné symptómy, tak mu to vlastne prináša určitú evolučnú výhodu, pretože je to rozpoznané menej a vďaka tomuto šírenie je lepšie. Už len samotná tá nádcha tiež môže byť prostriedok k účinnejšiemu šíreniu. Viem si predstavím, že hlavne v detských kolektívoch pokiaľ je jeden z tých symptómov nádcha, tak už len ten, to samotný fakt vlastne zinteníme to šírenie. Presný mechanizmus sa vzrejme do, dozvieme neskôr, ale z toho evolučného pohľadu to asi dáva zmysel, že vlastne takýto trochu pozmenený obraz klinický je vlastne pre, pre ten variant výhoda, lebo ho neskôr alebo menej rozpoznávame a tým pádom tie opatrenia prichádzajú neskôr, alebo vôbec za tým stojí ten úspech.
1: My sme sa v úvode bavili aj o tom sekvenovaní a že to je vlastne teda spôsob, ako zistiť, či tu tento variant máme a podobne. Ale teda otázka aj vlastne stojí, že už tu máme tento delta variant. Nevieme, že koľko ľudí ho momentálne má, ale vieme, ako rýchlo sa dokáže šíriť a aký je nebezpečný. A preto ma teda zaujíma, že čo teda by sme... Možno ako štát, alebo že čo by vláda mala urobiť, že či je teda cesta teraz nejak obmedziť tie dovolenky, alebo by zrazu mali prísť nejaké sprísnené opatrenia, alebo že čo urobiť, aby sme napríklad nedopadli ako v tej Británii, alebo aby sa nám tak rýchlo ako keby nestal dominantným nad aj tým britským.
2: No je, je to taká trošku také preteky s časom, pretože to, že sa tu rozšíri, asi málo kto verí, že sa to podarí tomu úplne zabrániť. Ale teda, čo by sme určite mali robiť? Mali by sme sa snažiť dosiahnuť čo najrychlejšie, čo najvyššiu preočkovanosť. To, to je bez pochyby. No a potom samozrejme štát by mal robiť všetko preto, aby zabránil tomu importu aj keď sa to nedokáže nepodarí na 100%, práve tou kontrolou na hraniciach a hlavne teda, aby, aby ľudia vracajúci sa zo zahraničia boli v karanténe, aby boli otestovaní, aby, aby boli osekvenovaní, aby sme vedeli, že tu ten variant je. A teda hlavne v týchto prvých fázach, zakiaľ je tá situácia veľmi dobrá a dá sa vlastne stíhať všetko to dohľadávanie kontaktov, tak to... V tejto fáze je veľmi dôležité, pretože od určitejho momentu už, už vlastne sa to nedá zvládať a potom je neskoro a potom už je zle. Čo najviac oddialíme nejaký masívnejší príchod a, a vďaka tomu získávame ako keby ten čas, aby tá tretia vlna prípadne bola naozaj len e, relatívne mierna, vďaka zaočkovanosti a teda vďaka tomu, že budeme zvládať, a to dohľadáme.
0: Ale... Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Súd dnes verejne prejednával obžalobu v prípade kauzy motákov, v ktorých figuruje Marian Kočner. Kočner bude ponovom súdený za krívu výpoveď, štádiu prípravy a nie za marenie spravodlivosti. Viac sa bude o téme rozprávať s investigatívnou novinárkou Aktualit Laurou Kelovou, ktorú mám aj teraz v štúdiu. Laura, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Asi si v úvode pripomeňme tú kauzu motákov. Uh, vieme, že Kočner bol vo väzbe v kauze
0: z Menky od júna 2018, čiže zhruba to bolo po Jana a Martiny, ale ešte policia vlastne nemala zadržaných Žužovu a spol. A niekedy v lete 2018 mal Kočner teda aj takýmto spôsobom komunikovať z väzby. Teda písať tie motaky, posielať ich zrejme po svojom advokátovi, aby sa teda tie motaky dostali e, potom k tým správnym adresátom. Jeden z tých adresátov bol Peter Todd a ako už určite naši poslucháči vedia, Peter Todd napokon na jesen 2018 otočil a začal vypovedať proti Marianovi Kočnerovi, no a práve spomenul polícii okrem všetkých tých iných vecí, aj tzv. kauzu motaky, že dostával teda inštrukcie od Mariana Kočnera z väzby, akým spôsobom čo v tých motakoch písalo všetky motáky boli pre Petra Tota, ale niektoré teda áno. No a tie niektoré z tých, z tých niekoľko vyše 20, Petr si aj uchoval a odovzdali policii, neza, nezachovali sa úplne všetky. Ten dnešný súd, alebo to verejné zasadnutie práve sa vlastne konalo v súvislosti s jedným veľmi konkrétnym motákom, v ktorom vlastne Kočner opisoval takú obavu z toho, že pokúšali sa teda vyrobiť doslova svetka v kauze zmenky. Ja len kúsok prečítam z toho motáku. bratom, dnes len krátko, Marek sa bojí vyrobených svetkov, ale presvedčil som ho aspoň na jednu vec. Ak urobíš záznam písomný Romanovho príbehu, tak si ho prečíta a zváži, či je pre nás použiteľný. A teda Kočner požiadal, aby sa Peter Toc stretol s nejakým Romanom. Dnes už vieme, že ide o bývalého siskara Romana Osuského. A ten mal svedčiť v prospech Kočnera v kauze zmenky. A mal potvrdzovať, že v roku 2000 videl tie zmenky naživo, hovorím o televíznych zmenkách v hodnote miliónov eur, že ich videl a že, že vedel niečo o kauze. Lebo to bol vlastne problém v kauze zmenky, že neexistovali vlastne svetkovia, ktorí by
1: potvrdili Ruskovú a Kočnerovú verziu, že, že zmenky existovali. Mariana Kočnera mali pôvodne súdiť za marenie spravodlivosti, ale vieme, že teda dnes už vieme, že ho budú súdiť za krivú výpoveď prečo sa to zmenilo vysvetliť, že v čom je ten rozdiel, že keď niekoho súdia za marenie spravodlivosti a keď niekoho súdia za krivú výpoveď Rozhodol o tom súd, pôvodne teda
0: prokurátor stíhal Mariana Kočnera, Kočnera po celý ten čas za marenie spravodlivosti, kde mu hrozilo 1 až 6 rokov vezenia. Dnes sa ten trestný čin vlastne prekvalifikoval. Deje sa tak preto, lebo taký názor má, má Senát, má súd. Jednoducho, zrejme sa aj počas toho pojednávania dozvieme viac, prečo si to súd myslí. Dnes len v krátkosti predseda Senátu pán Marek Filo povedal, že... že tak to, takáto kvalifikácia sa Senátu pozdáva lepšia, logickejšia a samozrejme, že ide o teda krivú výpoveď a krivú prísahu štádiu prípravy. No a keď si to rozmeníme na drobné, aj ten, aj ten údajný moták, ktorý som pred chvíľou čítala, tak ten mal navádzať nejakého svetka, ako zhruba má vypovedať. Teda bola to nejaká ako, že príprava, by som povedala, že, že svedka v prospech obžalovaného. Takže takto si to súd vyhodnotil. Paradoxne, hoci Kočnerovi teraz hrozí 3 až 8 rokov, teda vyššia sadzba, tak jeho obhajca Michal Manzák povedal, že je to dobré, že sa to prekvalifikovalo, pretože teraz je tá dôkazná situácia v neprospech prokurátora, ktorý je dokonca povedal, že v dôkaznej núdzi a je to v prospech jeho klienta, pretože dokázať, že jeho klient z väzby chcel navádzať nejakého iného svetka na krivú výpoveď bude zrejme podľa, podľa obhajcu Mariana Košnera náročnejšie. Neviem, čo si mám o tom myslieť, zkrátka si o tom nemyslím nič, lebo obhajoba sa môže brániť akýmkoľvek spôsobom, ale takto to vidí právnik a advokát Michal Manzák.
1: Čiže môžeme si teraz predstaviť, že bude prebiehať, budú prebiehať teda pojednávania. Čo presne budeme vlastne na tom súde sledovať? Budeme sledovať to, že či v prvom
0: rade moták, lístoček, odkaz, ktorý Peter Todd dostal, či je pravý, či ho vlastne napísal Kočner, či ho poslal Kočner, akým spôsobom a potom aj samozrejme obsah toho motáku. Aj súd vlastne priznáva a aj prokurátor od začiatku priznáva, že išlo o trestný čin alebo o zločin štádiu prípravy alebo štádiu pokusu. Teda, že nebol dokonaný tento trestný čin. Čiže vlastne prokurátora kladie za vinu, že, že Kočner sa len pokúšal toho vymysleného alebo výrobeného svetka zohnať a pripraviť mu nejakú proste legendu, ktorá by mu v, na tom hlavnom pojednávaní pomohla. Zrejme preto aj obhajca Michal Manzek hovorí že bude náročné to dokázať, keď ten trestný čin nebol dokonaný a tým pádom to vlastne celé bude zrejme stáť na svetkovi Petrovi Totovi, ale aj z toho, čo dnes prokurátor, krajskej prokuratúry v Trenčine Branislav Murgaš povedal, majú aj mnohé iné listinné dôkazy, ktoré podľa neho podporujú
1: vlastne tú, tú obžalobu a ten návrh, takže Uvidíme. Zaznela tam dnes aj taká vec, že jeho obhajca, ktorého sme už viackrát spomenuli, Michal Manzák, hovorí, že teda navrhujú vypočuť Norberta Bedera, bývalého sudcu Mamojku, ale aj ex-premiéra a súčasného poslanca a šéfa Smeru Roberta Fica. Ako to vysvetľujú? Čo s tým majú? oni prečo by tam mali vypovedať? Pretože vieme, že tieto tri osoby, uh, Mamojka, Fico, ale aj
0: Norbert Böder uh, vlastne majú spoločné to, že aj oni v niektorých iných motákoch údajne mali akože niečo prekočné raz zariadovať. Pamätáme si takú, uh, takú už historicky teda pamätnú vetu, že, že kde R.F. zlyhal, teda iniciály R.F., Nevieme, že či tým myslel Roberta Fica, zrejme si to prokurátor myslí. A dokonca Peter Todt počas pojednávania v kauze vraždy Jana a Martiny povedal, že za sudcom Mamojkom podľa inštrukcií išiel a odovzdával mu tam tuším, nejaký návrh alebo nejaké dokumenty od právnika. Takže, takže preto sú vlastne akože dôležití, ale aby som bola presnejšia, Michal Manzák, teda advokát Mariana Kočnera povedal, že to nie oni ich najprv akože týchto svetkov navrhli, ale že prokurátor ich vypočul alebo teda vyšetrovateľ ich vypočul ešte v tom prípravnom konaní, teda počas vyšetrovania. A oni, teda Kočner so svojim advokátom teraz chcú, aby ich aj súd vypočul a tým chcú vlastne verifikovať vôbec právo z tých motákov. Ja si to predstavujem tak, že zrejme, ak aj príde sudca Mamojka alebo Norbert Böder alebo Robert Fico a povedia, že v živote k ním žiadny takýto odkaz nedošiel a, a že teda nevedeli, že, že Kočner niečo proste chce od nich zväzby, lebo že nikdy im takéto motaky neboli odozdávané. Tak zrejme túto situáciu bude chcieť obhajoba aplikovať aj na ten sporný uh, moták, o tom výrobenom svetkovi, ktorý vlastne je
1: popisovaný v obžalobe a za ktorý je Marian Kočner súdený. Marian Kočner v zmenkách je už odsúdený právoplatne, potom teda uvidíme, ako to dopadne v prípade vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnerovej, potom je ešte teda najnoušie táto kauza z Motaky a ešte teda je niečo, v čom figuruje meno Mariana Kočnera ešte sú ďalšie prípady, napríklad pozemková kauza
0: Gatex, tam už je tuším podaná obžaloba. V akom štádiu, presne to je, to neviem, ale pojednávanie, pojednávanie sa teda ešte nezačalo. V podstate na budú aj kauzy Technopol, kauza prevodov hotelov na Donovalo, ktorú vlastne otvoril Jano Kuciak, tá je tiež vlastne v štádiu vyšetrovania, myslím, že aj pred podaním obžaloby, takže uvidíme, Kočner figuruje aj v
1: kauzach búrka teda ovplyvňovanie sudcov, má toho dosť. No a to je z dnešného podcastu všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na webe SK a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kelová, Valentína Rybárová, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.